0: Hola cómo están, mi nombre es Charlie y quiero darles la bienvenida a este pequeño espacio a este nuevo proyecto que estoy empezando que lleva por nombre Desastres y Deportes Ok, ¿de qué va esto? Este va a ser un pequeño espacio que yo compartiré cada semana o cada 15 días con ustedes en el cual daré mis opiniones como aficionado de los deportes en general Me voy a centrar específicamente en mis cuatro deportes favoritos sin omitir, claro, deportes, cualesquiera que sean, ¿ok? Hablaremos principalmente de básquetbol, fútbol, fútbol americano y carreras de Fórmula 1, ¿ok? En este primer capítulo quiero hablarles acerca de dos temas relevantes este fin de semana. Comenzaremos hablando de la siempre sonada y siempre discutida selección mexicana. Este equipo que nos representa como país en todas las competiciones, ya sean juveniles, profesionales, este de fútbol, ¿no? Ok, todos tenemos una opinión súper distinta de la selección mexicana y esto se debe a que, pues, no todos nos hemos apegado al fútbol soccer en el mismo momento, ¿no? También todos seguimos equipos completamente diferentes en su forma de jugar. Por ejemplo, yo soy aficionado en la Liga Mexicana del Club Pachuca y a nivel internacional, si así lo podemos llamar, soy muy fan del de Manchester United. Entonces, cada quien tiene su punto de vista dependiendo, pues como ya comenté, del equipo que siga sí no no va a ser la misma perspectiva. No sé, yo como aficionado del Pachuca, a un aficionado del América, a un aficionado del Toluca... Un aficionado de las chivas, ¿no? Lo mismo a nivel internacional. Yo, aficionado del Manchester United, no voy a pensar lo mismo que una persona que es fan del Real Madrid del Barcelona. Ahora, la selección mexicana a nivel mundialista, yo la considero una de las mejores, si así lo podemos ver. Es de las selecciones que más asistió a mundiales. Esto se debe a la zona en la que geográficamente se encuentra, que es una zona en la cual el fútbol no es como que el deporte estrella, ¿no? Estamos en una zona que tiene a todos los países del Caribe, que es una zona más como beisbolera Estamos en una zona con Estados Unidos, que es un país que se centra más a lo mejor en el béisbol también o en el fútbol americano, Canadá con el hockey. O sea, son países que no han enfocado o que no tienen una historia muy amplia futbolísticamente hablando. Ahora, la selección mexicana. La selección mexicana siempre hace ruido cuando se habla de eliminatorias mundialistas recientemente de lo que viene siendo 2006 para acá, ¿no? Estamos hablando de un 2006 en el cual La Volpe habló y dijo, clasificamos caminando al mundial. Ok, repasemos un poquito de las estadísticas de la selección mexicana en eliminatorias mundialistas. Tenemos la ya mencionada clasificación. Caminando un mundial de Ricardo La Volpe, ojo decimos, y se dice que la selección clasificó caminando al Mundial. Pero nadie recuerda o algunos no tienen presentes que la clasificación final en ese torneo clasificatorio, la selección mexicana quedó en segundo lugar. Fueron los mejores equipos de la zona, pero quedó por debajo de Estados Unidos. Ahora. No fue una diferencia en puntos. Ambos equipos terminaron con 22 puntos. México tuvo una diferencia superior en goles. Tuvo un más 13 de goles mientras que Estados Unidos creo que tuvo un más 9, un más 6, por ahí va el dato. Pero criterios de desempate. Juegos jugados entre los equipos empatados. Tenemos que México gana en Estadio Azteca creo que fue ese juego. 2 a 1 en Estados Unidos. Pero en el juego en el que la selección va y juega en estados unidos queda 2-0 a favor de estados unidos entonces qué pasa tenemos un marcador global de 3 a 2 a favor de estados unidos y por ende ellos clasifican primeros ahora luego de ese proceso tenemos al vasco aguirre que tomó la selección en 2009 y fue igual un proceso que empezó difícil la selección empezó quinto cuarto por ahí terminó al final de cuentas en segunda posición no se batalló para clasificar al Mundial y solo se quedó un punto por debajo de la selección de Estados Unidos. Y se tuvo una diferencia de más 5 goles, creo, o más 6 goles. Ahora, 2014. Todos, como aficionados de fútbol, tenemos y recordamos a lo mejor las narraciones de, de Martinoli, de Pacovi, ya creo que fue en Televisa, de cómo México estuvo a, a nada de quedar eliminada del el Mundial de 2014. Esa eliminatoria fue complicada, ¿por qué? Porque México en ningún punto de, de todo el hexagonal, al final es el formato en el que se jugaban antes las eliminatorias, en el cual los tres primeros clasifican de forma directa al Mundial. Y el cuarto lugar juega un repechaje internacional, ya sea contra Oceanía o un último equipo de, de Asia. No recuerdo bien exacto. pero está esa clasificación por repechaje. Entonces... ¿Qué sucede en este proceso? El proceso de clasificación mundialista de 2014 inicia el entrenador que en ese momento era del Toluca que venía de ser campeón del torneo bicentenario o sea, tomó la selección en 2011 y la llevó, la llevó, la llevó con muy buenos resultados y justo al momento en el que más tenía que rendir esa selección de Chapo de la Torre se empezó a venir abajo como ya lo comenté nunca pudo alcanzar ni siquiera en tercer lugar y a mitad del hexagonal separan de su cargo a Chico de la Torre. Y empiezan a meter técnicos interinos, como lo fue Luis Fernando Tena, que venía de ser campeón olímpico en Londres. Metieron a Víctor Manuel Busetich Metieron técnicos de todos lados para que se obtuviera un cuarto lugar general, obteniendo un boleto al repechaje que acabó tomando esa selección. Miguel El Piojo Herrera, y como ya sabemos, fue contra Nueva Zelanda. Y no hubo nada que discutir, ¿no? En torno a sus partidos se ganaron, se ganó gusto y goleo, y no hubo nada que reprocharle al viejo Viene el proceso de 2018, que en mi punto de vista, yo siento que este es el proceso mundialista de 2006 para acá, en el que realmente se clasificó caminando y con una superioridad marcada con respecto al resto de rivales de la zona. Porque digo esto? Ok, tenemos a Juan Carlos Osorio como técnico de la selección. Juan Carlos Osorio siempre fue una persona demasiado cuestionada, pero a mi parecer, él debería de haber sido el director técnico de este proceso mundialista. Pongo a Qatar 2022. La selección de Juan Carlos Osorio empezó en segundo lugar las primeras tres fechas de esa eliminatoria, creo, pero terminó en primer lugar con una diferencia de cinco puntos con respecto a Costa Rica, que fue segunda. Una diferencia de goles de más 9 ¿okay? O sea, se, se perdió en esta... No, cierto, se perdió creo que en Honduras y se empató en Panamá. No recuerdo bien esos partidos, pero se rompió una larga sequía de partidos sin poder ganarle en clasificación a Estados Unidos en Estados Unidos. Y que ¿okay? todos cuestionaban al profesorio, al poderosísimo Juan Cambio Osorio, decían algunos ¿Por qué? Porque nunca, 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 nunca lo vimos repetir una alineación en ningún partido. ¿Y esto por qué? Muchos decían, no, es que necesitas darle constancia a un equipo para que se conozcan y jueguen bien. Todos estamos de acuerdo que ningún futbolista tiene las mismas cualidades que otro futbolista. ¿ok? Entonces Juan Carlos Osorio tenía muy presente esto. Él estudiaba a los rivales y metía a los jugadores que se adaptaban a jugar a la contra o a contrarrestar los ataques y defensas de los equipos a los que se enfrentaban. ¿no? Lastimosamente, para mí, después del Mundial de, de Rusia y algunos otros resultados que cargó en su espalda el profesorio, como lo fue el 7-0 contra Chile en la Copa América, no se obtuvo una renovación de contrato y paramos con el último técnico o el técnico actual de la selección, Gerardo El Tata Martino. No podemos comparar los procesos mundialistas de Gerardo Martino a lo mejor con el de La Volpe y Osorio, que son los mejores, de 2006 a 2018. ¿Por qué? Porque eran formato, era un formato distinto. ¿no? Antes se jugaba una etapa de grupos, creo que eran grupos de tres, y los dos mejores de esos grupos clasificaban al hexagonal, en el cual jugaban todos contra todos, y los tres primeros pasaban, cuatro repechaje Ahorita se está jugando en un formato de octagonal, ok. Son dos equipos más que se agregan, pero ya es una etapa final completa, partido sin vuelta, con tabla de clasificación. ¿Qué hemos visto en la selección mexicana del Tata Martino? Que a diferencia de otros procesos mundialistas, en estas primeras fechas, es el único que ha empezado después de la Golpe, claro, porque la Golpe, al igual que el Tata Martino, al menos en las tres primeras fechas de la eliminatoria, logró hacer que la selección corriera en primero, en primero, en primero. ¿Pero qué está pasando ahorita con la selección? La selección mexicana está sacando los resultados, pero no está convenciendo. Y el claro ejemplo son esta fecha 4 y fecha 5 de la eliminatoria, ¿no? Que juegas en tu estadio, en tu casa, contra una selección no tan potente, futbolísticamente hablando. Su máxima potencia, ahorita quien vendría siendo Alfonso Davis lateral del Bayern Munich Te empata a uno en tu cancha. Y con jugadas falladas por parte de los delanteros de la selección, con fallos defensivos. O sea, era una selección que preocupaba, ¿no? Que si tú te ponías a leer los comentarios en Twitter después de ese partido, eran de, no, bueno, si esta selección llega en el Mundial, ¿para qué va? Y cosas así. Y en contraste con el partido de, de hoy que estoy grabando esto, que se jugó contra Honduras, igual en el estadio Azteca, con un 3 a 0 contundente que pudo haber sido mucho más, mucho, mucho, mucho más. La selección mexicana siempre ha sido tan, 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 pero tan inconstante que sorprende a propios y extraños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya comentamos las últimas posiciones finales que ha tenido la selección de 2006 a 2018, en los procesos mundialistas, ¿no? Que en 2006, ya dijimos, fue segunda. 2010 fue segunda otra vez. En 2014 fue cuarta, que es el pro resultado hasta ahorita, de 2006 para acá. Y en 2018, primera con mucha ventaja con respecto al segundo clasificado. no Entonces, de verdad esperamos, yo creo que todos como aficionados, que esta selección levante y comience, ¿no? Para que cuando acabe la eliminatoria, Estamos platicando del de siguiente Mundial de Qatar y lo que espera la selección en esta competición. Muy bien, ya terminamos el tema selección mexicana y entonces ahorita lo que quiero hacer es platicar un poco la parte del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Ok, yo destacaría ocho puntos importantes en este Gran Premio de Turquía. El primero, la victoria de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, el año pasado, en este mismo circuito, mismas condiciones climatológicas, con lluvia, botas fue el piloto que más trompos hizo en toda la carrera. Trompio en la primera curva, cada que... más bien conforme pasaban las vueltas y las llantas se desgastaban, tomaba la curva 8 y se iba de largo. Tomaba la curva 13 y se iba de largo. O sea... Fue una muy mala carrera para Botas el año pasado y para sorpresa de todos nosotros esperábamos o bueno al menos yo esperaba en la arrancada a Verstappen salir endemoniado y a Botas amarrarse en la salida como acostumbra, o acostumbra acostumbramos a verlo en condiciones de lluvia y no, Botas arrancó muy sólido y así se mantuvo toda la carrera toda la carrera estuvo impresionante el único punto de preocupación, y digo preocupación a medias, pudo haber sido el punto en el que tuvo que rebasar a Leclerc, porque Leclerc no había parado y él ya había hecho su parada. De ahí en fuera, todo, todo muy bien con el piloto finlandés. Luego, el siguiente punto a destacar de esta carrera, yo creo que sería la aburrida carrera que tuvo que manejar Max Verstappen. Max Verstappen como ya comenté, no tuvo una salida muy buena, no tuvo la salida tan esperada que, que todos queríamos ver en él, y no, no tuvo ninguna preocupación realmente en la carrera, no pudo acercarse en ningún momento a Bottas, en ningún momento Leclerc, que fue el piloto que tuvo la mayor parte del, del tiempo de la carrera, se le pudo acercar, luego Hamilton que quedó detrás de él tampoco se le podía acercar, Luego, Checo Pérez, ya que llega al tercer lugar, tampoco tiene ritmo para recortarle 18 segundos que tenía detrás, más bien, de desventaja contra Verstappen. Entonces, una carrera muy, muy, muy muy aburrida para el piloto holandés. Luego, el tercer punto que quiero platicar con ustedes sería el carrerón que se marcó Checo Pérez. Del Gran Premio de de Gran Bretaña, en Silverstone, para acá, Checo Pérez solo había sumado 16 puntos, ¿ok? Estamos hablando de 6 carreras en las que solo sumó 16 puntos, contra 10 carreras antes en las que había sumado 104 puntos, ¿no? Es algo... son números muy... muy decepcionantes para algunos que seguimos al piloto mexicano, pero pues tomemos en cuenta que muchos... que la mayoría de estos... Desaciertos Son por falta de comunicación con el equipo O choques que él no provoca ¿no? Son dos Creo las carreras en las que No obtiene puntos por errores suyos Como la de Bélgica Y el mismo Gran Bretaña Pero esta vez Vimos un piloto mexicano Sólido que Al igual que lo vimos en la carrera En Bakú, en Azerbaiyán En su primera victoria con Red Bull Este al momento en el que Hamilton se le planta por detrás un siete veces campeón del mundo se le planta por detrás Checo no dudó en ningún momento en decir ok, yo vengo aquí y esta es mi carrera tú no vas a hacer nada y sí, lo mantuvo atrás, lo mantuvo atrás hubo un momento en el que todos pensábamos no ya 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 pasaron a Checo, no ya ya fue a concentrarse en la estrategia entrar a cambiar llantas y lo que sigue y vimos a un piloto... Al piloto mexicano, modo agresivo al ataque y a la defensa, se le puso rueda a rueda Hamilton, se le metía en la contratrazada a la par, o sea, era algo impresionante. Luego los vemos entrando a la recta principal, hay un punto en el que Hamilton ya le saca completamente el coche por delante, y Checo retrasa un poco la frenada, frenada después que Hamilton, y... Le gana por el interior de la curva, forzando Hamilton a Hamilton a no poder cortar hacia el interior para ganar velocidad. Y vimos el mejor momento de la carrera protagonizado por el piloto mexicano y el 7 es campeón del mundo. Un podio super merecido, la verdad ya veníamos de dos carreras en las que Checo merecía ese podio. La de Italia en la que lo pierde por la penalización de 5 segundos luego hace 15 días en Rusia, en el que ya tenía súper seguro ese tercer lugar, acaba de rebasar a Sainz, y viene la lluvia, mala decisión por parte de Checo de querérsela jugar a esperar que no lloviera más, pero ya sabemos lo que pasó y terminó hasta el noveno lugar, ¿no? Entonces, muy bien trabajado este podio por, por Checo Pérez, y esperamos que estas seis carreras que queden, que quedan vengan llenas de grandes resultados como este el siguiente punto que quiero tratar con ustedes es Charles Leclerc, la carrera del piloto Monegasco desde el gran premio pasado en Rusia vimos una mejoría notable en el motor Ferrari con esa última actualización que, que agregaron a su, a su unidad de potencia entonces Leclerc hizo un trabajo muy sólido pero pecaron esta vez de optimistas en Ferrari. En la Fórmula 1, por regla, al momento de, de hablar de, de llantas de neumáticos, en condiciones de pista seca o en condiciones normales de carrera, el piloto está obligado a entrar a cambiar llantas por lo menos una vez en carrera y tiene que usar dos tipos diferentes de llantas, ya sea medio blando, blando duro, duro medio... Entonces hay una parada obligatoria. En condiciones de lluvia el piloto no está obligado a hacer ninguna parada. El piloto puede empezar la carrera con unas llantas y terminarla si él quiere con las mismas. Y esto fue la estrategia que estaba pensando ocupar Leclerc. ¿Qué pasa? Paran Max Verstappen y Valtteri y Bottas que iban delante de él y queda con una considerable ventaja de él. 15 segundos, 18 segundos aproximadamente. Entonces habla con sus ingenieros y dice, ok, aguantamos hasta el final de la carrera, pero las condiciones se ya mojado, esas llantas ya no tenían figura, ya eran casi unas llantas de seco, pero sin adherencia vaya. Entonces ¿qué empezamos a ver que el ritmo de Charles empezaba a bajar, a bajar, a bajar, a bajar las condiciones de pista no lo ayudaban, entonces se salió en dos ocasiones, según recuerdo de pista, y el punto clave para que decidiera parar en la vuelta 50, si no mal recuerdo, 49 o 50, fue que Valtteri Bottas le recortó esa distancia de 15 segundos, y lo pasó en pista. Entonces era arriesgarse a que Verstappen y Checo o Hamilton que venían detrás con mejor ritmo, se acercaran se y lo pasaron o entrar a cambiar llantas y salir a la par de ellos y lucharles ya en mejor eh, o en igualdad de condiciones, entonces lo hacen, entran muy tarde y ya no tienen una ventana óptima de de tiempo para hacer funcionar esos neumáticos intermedios nuevos que acababan de montar entonces una lástima por el piloto monegasco y esperamos de verdad que estas seis carreras que quedan de la temporada podamos ver un mejor nivel de, de Ferrari y la siguiente temporada podamos ver a esta escudería histórica luchando por el título de constructores y no suena tan loco que puedan luchar sus pilotos tanto Sainz como Leclerc por el campeonato de pilotos de a tú con quien esté en ese momento ahí el siguiente punto que vamos a tratar va a ser al siete veces campeón del mundo Luis Hamilton ok Lewis Hamilton al igual que Leclerc optó o optaba por una estrategia de no parar en boxes dado que ya comentamos ahorita que hablamos un poco de Checo Checo lo pudo mantener atrás y esa era la única forma en la que Hamilton se podía plantear parar a Checo. Era o parar a, a la par que él y tratar de volverlo a alcanzar y volver a tener duelo en vista, o no entrar y que Checo perdiera el tiempo de la parada y, y no perder ese tiempo. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que al momento que Checo hace su parada, esa ventana de tiempo que necesitas tú para poner tus neumáticos en condiciones de competición, ya sea ponerlas en temperatura o en el caso de pista seca, que se les caiga el graining, que son bolitas de caucho que se le pegan a la llanta y hacen que pierda la herencia, Checo no le recortaba tiempo a Hamilton, al contrario, Hamilton con sus llantas de, de más de 40 vueltas, le estaba sacando décima tras décima tras décima por vuelta, entonces no veíamos como algo loco vería, ver a Hamilton sin hacer una parada, pero ¿qué sucede? luego vemos que Hamilton con los doblados empieza a perder un poco de tiempo veíamos que ya no le estaba dando como para recortarle la distancia de 5 segundos a, a Max Verstappen entonces pues ya platica con sus ingenieros de pista y deciden entrar pero lo deciden muy tarde, ¿no? ya 6 vueltas, 7 vueltas del final sale atrás de Chico Pérez, ya no le da chance ni de acercarse a Pérez porque Pérez con la, ya las ruedas en un funcionamiento adecuado, alcanza a Leclerc, lo pasa, al contrario Hamilton, se le empiezan a acercar pilotos de, que venían detrás, que tenían varios tiempos de rezago, como eran Norris y, y Gasly, entonces Hamilton ya en lugar de preocuparse por tratar de rebasar a, a Leclerc o a Checo, en su momento, ya estaba más preocupado por defenderse de un posible ataque de Norris o de Gasly. Okay, el siguiente punto que, que vamos a hablar va a ser Carlos Sainz Carlos Sainz que como yo lo, ya lo comenté el, el, hablando de Leclerc Leclerc el gran premio de Rusia cambió o modificaron más bien su unidad de potencia y le montaron una cuarta unidad de potencia con la que tuvo que penalizar y salir último y vimos una gran mejoría en, en los tiempos y el ritmo del auto Ferrari ¿qué sucedió aquí? Sainz penalizó Montaron este nuevo motor en su auto y vimos a un Carlos Sainz que salía desde la decimonovena posición remontar hasta la octava posición rebasando coches sin ninguna complicación. Una mala parada en boxes, lo retrasaron 5 segundos aproximadamente, 5 segundos y medio. Que con este tiempo pudo haber alcanzado sin ningún problema a Norris y a Gasly que, que, que quedaron a. 5 segundos y 3 segundos respectivamente entonces estamos viendo un sólido piloto español que todos pensábamos al principio de la temporada iba a sufrir demasiado en esa batalla interna en, en la escudería Ferrari y estamos viendo todo lo contrario estamos viendo un Carlos Sainz que si bien ahorita por la posición en la que quedó Leclerc esta carrera y la posición en la que queda Sainz está solo en, por encima de de Leclerc medio punto es la competencia entre compañeros de equipo más cerrada esta temporada entonces va a estar bueno el final de, del campeonato con estos dos pilotos siguiente punto los incidentes que hubieron en la carrera vimos en la primera curva el choque de Alonso y Gasly y a su vez vimos en la siguiente vuelta Alonso chocando con Mick Schumacher ok a mi parecer la sanción de 5 segundos a, no. a Gasly este, es un poco injusta, dado que en el inicio de la carrera queda entre el auto de Checo y Alonso. Checo por el interior, Alonso que arriesgó por el exterior, fue el que se llevó la peor parte porque en ningún momento Checo le carga el carro a Gasly, en ningún momento Gasly le quiere o tiene la intención de cargarle el auto a, a Alonso y desafortunadamente el piloto. Asturiano se llevó la peor parte de este incidente, luego tuvimos la penalización de 5 segundos a Alonso que esa sí se me hace un poco más correcta ¿por qué? porque Alonso al quedar en lugar 17 después de su toque con Gasly empieza a conducir de una manera sumamente agresiva entonces en una acción un poco imprudente le mete mal el coche a, a Mick Schumacher y lo saca de pista y le arruina una carrera que prometía demasiado. Entonces de verdad esperamos que tanto para Mick Schumacher como para Fernando Alonso vengan carreras muy buenas porque Alonso es un dos veces campeón del mundo, piloto, piloto comprobado, y por otro lado un joven Mick Schumacher, hijo de la leyenda Michael Schumacher, que aún tiene demasiado por demostrar en la categoría, y esperamos ver actuaciones magníficas de ambos en lo que queda de este año de competencia que son seis carreras, y el año que viene vengan más, más fuertes. Por último, ya para terminar el tema del Gran Premio de Turquía, el último punto que trataremos será Sebastián Vettel. Sebastián Vettel, que bien no ha estado haciendo las mejores clasificaciones de, de su carrera deportiva, viene mejorando con respecto a lo que estuvo haciendo el año pasado con la escudería Ferrari. Ahora, estaba en una posición óptima para poder competir por el décimo lugar, noveno lugar, muy optimista, ¿no? ¿Pero qué pasa? Al momento que se hacen las paradas en box, Vettel y sus ingenieros deciden montar neumáticos medios para pista seca. ¿Qué sucede aquí? Que justo en el momento en el que salen de boxes, después de instalar este juego de neumáticos lisos, se dan cuenta que se equivocaron rotundamente. ¿Por qué? Porque no control el carro no tiene control del carro en ningún momento vemos a Betel curva que llegaba curva que se pasaba de frenada que no podía contener el, el carro por las famosas condiciones de aquaplaning ¿no? que es que tienes una capa muy abundante de agua debajo de tu llanta entonces la llanta no va a responder a la, al volante que tú le des a la aceleración o al freno que tú le des la llanta simplemente va a patinar y esto ocasionó no que Vettel cayera hasta la decimoctava posición, ya sin aspiraciones a nada. Lamentable esa situación. De verdad, a nosotros, como aficionados de la Fórmula 1, nos gusta ver a un Vettel en forma y peleando los puntos. Y esperamos que estas seis carreras nos regale también un poco de lo que hemos visto a lo largo de la temporada, como en el Gran Premio de Hungría, que aunque fue penalizado y le quitaron su segundo lugar, sabemos que. Fue un carrerón en el que luchó por la victoria desde el principio al fin. Y o oh, el gran premio de Azerbaiyán en Bakú, en el que remontó posiciones y se colocó segundo con el accidente o con la pasada de frenada de Hamilton. Entonces esperamos que esto mejore y sería todo por el momento en torno a la Fórmula 1. Bueno amigos, esto ha sido por hoy. Muchas gracias por compartir este momento con, conmigo. De verdad espero sus comentarios, sus sugerencias, preguntas que quieran hacer acerca de los temas tratados, que nos comenten qué temas quisieran hablar en mis redes sociales, que son Twitter, arroba gtz 301 y en Instagram, arroba gtz 0599 De verdad, participen con nosotros, hablaremos de los temas que ustedes gusten y nos vemos la próxima.